0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Life is eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ja, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wie immer, es geht natürlich um die neueste Folge von Endor. Zum letzten Mal kann ich das so sagen, denn ab nächster Woche ist ja Endor nicht mehr das, ich sag mal, das Grundlängige Gesprächsthema. Nichtsdestotrotz haben wir noch diese eine Folge, in der wir über das Finale reden. Da möchte ich direkt zu sagen, also das Finale war in meinen Augen perfekt. Es war das perfekte Finale mit einer starken Erinnerung an ähm, den Höhepunkt von Rogue One. Es war einfach ein, ein fulminantes Meisterwerk quasi schon. Genau, aber so viel dazu, Achtung, hier wird es zu Spoilern kommen, wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, würde ich dich bitten, guck sie dir erst an, denn ich möchte dir ungern die Ver Überraschung vermiesen, ähm, bzw. die Spannung nehmen. So, wenn du jetzt noch da bist, gehe ich davon aus, äh, oder beziehungsweise wenn du jetzt noch weiterhörst, gehe ich davon aus, hast du die Folge gesehen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit den Easter Eggs. Vielen von euch wird aufgefallen sein, dass die Titelmelodie, die wir in allen zwölf Folgen drinne haben, die immer mal mit, mit Instrumenten erweitert wurde, dass die letzten Endes die Marschmusik von Marvas Trauerzug waren. Und, ähm. Im Vergleich zur letzten Woche haben wir hier noch Trompeten, die noch mitten reingekommen sind und noch ein paar Trommeln. Das ist natürlich, einerseits ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass Andor und die Rebellion more or less Hand in Hand gehen. Ja, also diese Beerdigung war ja quasi der Auslöser für dieses Feuerwerk der Rebellion auf Phyrex. Und ähm, gleichzeitig ist Mava ja auch Andors Zielmutter gewesen. Das Ganze ist die Titelmelodie zu Andors Serie. Dementsprechend, ja, die Rebellion und Andor sind tief miteinander verankert. Sie liegt ihm so gesehen auch im Blut, weil er hat von klein auf von Mava und von Clem, seinem Vater, also seinem Ziehvater, gelehrt bekommen, wie er kämpft, wie man gegen die Unterdrückung vorgeht. Ja, Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch mal äh, mal was Worte, die sie über Brasso an Cass richtet, ähm, als er sagt, sie wusste, dass du das sagen würdest, ich soll dir sagen, Punkt, 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 Punkt. Sie sagt da ja unter anderem, dass er alles schon weiß, was er wissen müsste. Und das betont noch mal diesen, äh, dieses Symbol dafür, dass Andor wirklich alles, was er für die Rebellion braucht, in sich hat. Also er von klein auf alles dafür gelernt hat. Ihm alles vermittelt wurde, sowohl von Marva als auch von Clem. Man könnte so sagen, Andor ist und war schon immer ein Rebell. Sein ganzes Leben lief quasi auf diesen Moment zu. Diesen Moment, in dem er sich entscheidet, aktiv äh, gegen das Imperium zu kämpfen, aktiv in der Rebellion teilzunehmen. Und das Ganze, ohne dass er jemals wusste, dass er das tun wird. Ähm, die Folge spielt sehr viel mit Framing. Ähm, zum Beispiel in der Szene, in der Cinta und Val sich ähm, wiedersehen. Val wird zum Beispiel ähm, sehr weit am linken Bildschirmrand gehalten, mit großer Distanz zu ihrem Sprechpartner, ähm, wenig, was ihr hinter ihr ist, was ihr Halt gibt. Ähm, gleichzeitig wird zum Beispiel aber auch Cinta mit einem äh, Mikrofon, äh, mit einem ähm, nicht Mikrofon, mit einem Mi ähm, Fernglas, meine Güte, mit einem Fernglas gezeigt, äh, relativ nah am rechten Bildschirmrand, äh, das dann aus dem Bildschirm hinausguckt, Das richtet so quasi ihren Blick auf die Zukunft, weil... Sie ist ja jemand, die ist sehr auf die nächsten Schritte besonnen ähm, und hinter ihr ist natürlich auch dann sehr viel Platz. Das zeigt nochmal, dass die beiden gerade sehr distanziert voneinander sind, obwohl die ja sehr offensichtlich eine Beziehung führen. Das ist einfach nochmal bildlich gesehen eine Verdeutlichung dessen, was gerade zwischen den beiden vorgeht. Ja, außerdem wird natürlich Kanto Byte erwähnt von Mon Mothma, als sie mit äh, Perrin redet und das ist, ich weiß nicht, ob ich es erwähnen muss, aber das ist halt das Casino aus Episode 8, Die letzten Jedi. Ein Casino, das sich anscheinend über mehrere Jahrzehnte ähm, aktiv gehalten hat, wenn das äh, zu Zeiten der Prequels schon so ein bekanntes und äh, erfolgreiches Etablissement gewesen ist und dann auch während der Zeiten der, der Sequels immer noch ja, seinen Ruhm und Glanz, wenn man das so nennen kann, äh, nicht eingeböst hat. Und diese Folge zeigt aber auch sehr schön nochmal den Domino-Effekt. Also dadurch, dass Endor erfolgreich den Al äh, Aldani heißt äh, ähm, hinter sich gebracht hat, hat er, ohne dass sie weiß, dass er dabei war, Mava zur Rebellion angestiftet, weil in ihr das Feuer wieder entbracht, entbrannt ist und nach ihrem Tod mit ihrer Rede äh, macht sie dasselbe mit Ferrix. Und durch Ferrix, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, wird die Galaxis immer mehr aufmerksam auf diese Rebellion. Es werden sich immer mehr Menschen anschließen. Luthen versammelt gerade, wie man ja merkt, immer mehr Leute und will alles irgendwie äh, zur Allianz bringen. Er wollte ja auch unbedingt, dass Ant Anto Krieger und äh, Saw mit ihm äh, zusammenhelfen, bis dann ja die Falle äh, gestellt wurde, die dann enter Krieger aus dem Spiel genommen haben. Interessant übrigens, dass wir dazu nie irgendwie groß was bekommen haben und der Schauspieler, der quasi als Bild für enter äh, Krieger einstand, quasi nur für ein Bild in der Serie zu sehen ist. Das, ich finde das sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass da definitiv irgendwann noch was zu kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man dafür einen Schauspieler engagiert, wirklich nur um ein Bild zu machen. Ähm, das dann quasi als Hologramm ähm, Gezeigt wird. Da muss auf jeden Fall noch mehr im Hintergrund sein ähm, und ich hoffe, dass wir da in Staffel 2 definitiv noch was zu sehen bekommen. Ein weiteres Easter egg ist, dass Folge 1 viele Handlungsarcs, die wir jetzt in dieser Folge sehen und, und über die Serie hinaus gesehen haben, äh, bereits angeteasert hat. Sei es der Verrat von äh, Nerchi. Von ähm, der ja bereits in Folge 1 nur so seinen Vorteil im Blick hatte. ne, Er hat ja da äh, gesagt, hier Endor, hey du schuldest mir Geld, hier guck mal, da ist äh, der böse Schlägertyp, ähm, ne? wenn du jetzt nicht das Geld rausrückst. Und jetzt in dieser Folge geht er halt hin, hm, ich könnte Profit machen, ich könnte Endor ausliefern ins Imperium, ähm, wer dafür reich entlohnt, kann von diesem Schrottplaneten runter. Gut, endete für ihn mit dem Tod. Tragische Konsequenz. Ähm, aber auch, dass Endor äh, sich gegen das Imperium, bzw. in der Folge 1 war es ja äh, Priox, stellen würde, das, das wurde ja angeteasert, ähm, dass er sich mit Luthen verbündet, wurde ebenfalls in Folge 1 schon gezeigt, das ist jetzt wieder der Fall. Ähm, man sieht also viele Charakter-Arcs, so also ein bisschen was von dem, was passieren wird, wurde da schon angeteasert. Ja, und zu guter Letzt, noch ein kleines schönes Easter Eggs, oder ein kleines schönes Detail, sage ich mal. Ähm, Brasso benutzt ja den Stein von Mawa, um ein paar von den imperialen ähm, Streitkräften K.O. zu schlagen, und äh, ich finde das Symbolbild einfach schön, dass Marva nicht nur eine Rede hält, um äh, Ferrix zur Rebellion ähm, zu motivieren, sondern, dass sie selber in Form des Steines auch äh, daran beteiligt ist, Leute auszuschalten. Das ist, ähm... Ich denke, sie wird mit einem zufriedenen Blick aus dem Jenseits hinaus äh, auf Fe äh, die Geschehnisse in Ferrix geblickt haben. Das waren aber auch schon alle Easter Eggs, die ich gefunden habe. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Impressionen und meinen Theorien für den restlichen Verlauf der Serie. Ich fand es extrem nice, dass diese Serie Serie sich, ähm, gerade was die Action angeht, sehr an Rogue One orientiert hat. Also gerade auch was die Tode angeht, jetzt in der Folge, äh, war es ja so, dass durchaus auch Charaktere, die schon in Folge 1 ähm, eingeführt wurden, äh, hier ihr, ihr Ende auf der Leinwand bekommen haben, die äh, bei der Rebellion angeschossen wurden oder anderweitig äh, tödlich verletzt wurden, dass sie da quasi gestorben sind. Ähm, der Gewaltlevel war quasi wie in Rogue One und ich fand schon, Rogue One war einer der besten Star Wars Filme einfach, weil, sind wir ehrlich, es heißt Star Wars oder auf Deutsch Krieg der Sterne und ich finde das Krieg oder das Wars in Star Wars, äh, kam immer etwas sehr kurz. Also ja, klar, man hat diese Raumschlachten und man hat in den Prequels klar die Klonkriege und sowas, aber ich finde, man hat den Krieg nie so gezeigt, wie in Rogue One oder in äh, Endor jetzt. Weil immer waren es die Guten, die quasi äh, gut davongekommen sind, wenn man jetzt die äh, Order 66 mal ausklammert. Es sind immer sehr wenig von den Guten gestorben und dafür immer die Bösen alle. Ähm, und hier haben wir es halt einfach mal anders. Der Krieg ist nicht schön. Es sterben Leute bei den Rebellen, es sterben Leute bei den Imperialen und man kriegt das hier einfach nochmal richtig schön auf einem Silbertablett gezeigt, dass es eben halt Opfer auf beiden Seiten gibt. Und ähm, das finde ich einfach tatsächlich richtig, weil Krieg ist nicht immer nur die eine Seite, die gut ist und äh, quasi gewinnt und sowas. Es gibt immer Opfer auf beiden Seiten und ich finde, dass es... Gerade auch jetzt zur Zeit mit de, den Geschehnissen zwischen der Ukraine und Russland nochmal äh, ganz schön, dass man das so sieht und das nicht verharmlost wird. Hier bin ich nochmal aus dem Off. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich es schön finde, dass es keine Neudrehs gab, die das Ganze irgendwie abgeschwächt hätten, sondern dass es wirklich genau so ist, wie es vor einem Jahr gedreht wurde. Ich fand Mavas Rede, die ja quasi über BB-8, äh, BB-8, B2-Emo, ja abgespielt wurde, fand ich einfach, ich fand sie perfekt, also... Das war die perfekte Motivation für jeden auf Ferrix, für Andor. Selbst Luthen war an der Rede interessiert. Man hat das gesehen, er war ja vorher so relativ mürrig und hat sich da irgendwo an die Seite gestellt und ähm, kaum war die Rede dabei und hat ein bisschen gedauert oder war ein bisschen fortgeschrittener da, hat er angefangen ein bisschen zu schmunzeln, hat äh, tatsächlich aktiv auch hingeschaut auf die Rede. Man hat einfach gesehen, dass Luthen es ähnlich wie Marva sieht und da quasi auch für sich nochmal ein bisschen Motivation rausgezogen hat. Außerdem äh, der Reveal in der Post-Credit-Szene, ähm, dass die Leute auf Nakina 5 die Teile für den Todesstern oder die Verbindungsteile für die Panels da gemacht haben. Das ist ein schönes Detail, das macht den Tod von äh, Andor natürlich nochmal ein bisschen ironischer, weil er quasi durch das stirbt, was er im, in Gefangenschaft gebaut hat. Aber ich finde es auch nochmal schön, dass quasi gezeigt wurde, dass Andor half, das zu zerstören, wo er auch unwissentlich beigeholfen hat, es, äh, es, dass es überhaupt gebaut werden konnte. Ich finde, das, das macht den, das Ganze nochmal ein bisschen, bisschen heldenhafter. Es gibt, gibt, gibt dem Charakter noch ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Background. Nochmal ich aus dem Off. Ja, ich finde auch, dass, dass Andor ja quasi seit dem Moment, als er von Nakina 5 geflohen ist, äh, versucht hat herauszufinden, was da gebaut wurde. Und dass quasi das sein großes Ziel war das, was in Rogue One passiert ist, aufzudecken und quasi all die Jahre in der Rebellion war der Todesstern schon immer sein Ziel. Und ich finde das einfach nur schön. Und dann gibt es natürlich noch diese Fantheorie, dass Luthen ein Jedi wäre oder ein ehemaliger Jedi ist und ich kann sehen, wo die Leute das herhaben mit, dem, mit, diesem, äh, mit diesem Roman oder Comic über diesen Uval, äh, Jedi-Meister Jedi Uval oder sowas. Und ähm, ja, ich, ich kann sehen, dass wo die Leute das herhaben. Ich hoffe, dass es nicht stimmt, bin ich ehrlich. Ich finde, die Serie kommt perfekt ohne äh, Schwert schwingende Personen aus und ähm, gut, wenn man jetzt vielleicht Ahsoka irgendwie mal am Rande mit reinbringt, würde ich nicht, nichts gegen sagen, aber ich finde, äh, es sollte kein Jedi oder kein ehemaliger Jedi oder Padawan im Vordergrund stehen. Ich finde, Endor macht das so perfekt, wie es ist und äh, hat das gar nicht erst nötig. Dann kommen wir noch zu den News und zwar, laut dem Bespin Bulletin und das ist eine relativ verlässliche Seite, wenn es um Star Wars News geht, sollen in den Pinewood Studios in England äh, Sets gebaut werden demnächst oder bereits schon im Bau sein, für einen Star Wars Film. Und ähm, laut Insidern kämen da entweder Taika Waititi's Film oder aber auch der Film von äh, David Lindelof in Frage. Äh, das kommt jemand ganz darauf an, welches von den Skripts äh, Lucasfilm besser gefallen wird. Ja, dann wurde angekündigt, dass Lucasfilm auf der CCXP, also der in, in, in Brasilien so eine ähm, wie heißt das, so eine äh, Film-Convention, wo viele Filmpublisher äh, sein werden, äh, einen Stand haben wird oder ein Panel. Und ähm, das findet am 1. Dezember-Wochenende statt, also nächstes Wochenende. Und da könnte es dann also Infos zu The Bad Batch Season 2 oder Mando Season 3 oder beidem sogar äh, geben. Also da bin ich mal gespannt, ob ich nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen habe oder spätestens in der Woche darauf. Ja, Dann haben die beiden Rogue One Autoren ähm, bekannt gegeben, dass sie eine Idee hatten für eine Star Wars Serie, die nicht umgesetzt wurde und ich hoffe, dass sie vielleicht doch noch umgesetzt wird oder irgendwie in einer von den Serien, die zum, zum Mandalorian Zeitpunkt spielen. Da geht es darum, dass äh, imperiale Kriegskriminelle ge gejagt werden und ich fände das ziemlich interessant. Also Ich glaube, da würde sich zum Beispiel Rangers of the New Republic anbieten, falls die Serie doch noch nochmal irgendwie äh, von Lucasfilm in Produktion genommen wird. Äh, momentan liegt ja so wie man das mitkriegt auf Eis. So und äh, außerdem bis Donnerstag den 1.12.17 Uhr bekommt man momentan Star Wars Squadrons gratis als Kauf. Also als äh, ne? du, du musst dafür nichts zahlen und hast das Spiel für immer im Epic Store. Also wer Star Wars Squadrons gerne mal ausprobieren möchte, äh, super Fliegerspiel im Star Wars Universum, ähm, ich habe es persönlich schon seit, seit einer Weile und äh, ich liebe das Spiel einfach, wer das mal ausprobieren möchte, im Epic Store bis zum 1.12.17 Uhr gratis kaufbar. Dann hätten wir noch äh, den, äh, den Schauspieler von äh, Lin Linus Mosk, also äh, Alex Ferns heißt er. Das ist ja der, der etwas äh, korpulentere kleine äh, Komplize von, von Cyril Khan gewesen. Der hat jetzt auf Twitter bekannt gegeben, dass er für She Season 2 nicht zurückkehren wird. Außerdem, im Bezug auf Season 2 hat Tony Gilroy gesagt, dass K2SO auf jeden Fall eine, äh, eine Pflicht ist. Ähm, also der wird auf jeden Fall vorkommen und äh, dass Season 2 ein Jahr nach den Ereignissen auf Farrix, also nach dem Season-Finale, starten wird, spielen wird. Ja, und äh, nochmal in Bezug auf Season 2, vergangenen Montag haben auch die Dreharbeiten dazu schon begonnen und die sollen dann bis Sommer 2023 gehen. Und jetzt haben wir noch was für äh, in knapp zwei Wochen. Am 8.12. finden die Game Awards statt und äh, Jedi Survivor soll da einen Trailer bekommen. So, und dann kommen wir auch schon zur Kategorie, wer oder was ist eigentlich? Und heute geht es um Padme Amidala. Padme wurde 46 vor der Schlacht von Yavin auf Nabu geboren und ähm, wurde mit 14 zur Königin von Nabu Bereits fünf Monate nach ihrer Krönung äh, musste sie äh, sich mit der Blockade durch die Handelsföderation herumschlagen, äh, reiste diesbezüglich nach Coruscant, um dem Senat von den Machenschaften der Handelsföderation zu berichten und Naboo zu befreien, traf dabei auf die Jedi Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und im späteren Verlauf auch auf den jungen Anakin Skywalker, der zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt war. Ja... Aufgrund von Padmes Misstrauensantrag gegenüber den Kanzler Valorum wurde dann äh, der ehemalige Kanzler abgesetzt, also beziehungsweise der Kanzler abgesetzt, und äh, es gab Neuwahlen, die am Ende Palpatine zum Kanzler machten. Padme wirkte aktiv bei der Befreiung von Naboo mit. Nach zwei Amtszeiten als Königin von Naboo wurde sie zur Senatorin. Ähm, mit 22 Jahren. Und ja, sie überlebte mehrere Anschläge durch Django Fett und äh, seine Auftragskiller und war beteiligt an der Aufklärung dessen, was auf Geonosis vorging, da sie Obi-Wans Bericht an den äh, Hohen Rat der Jedi weiterleitete und ja, war auch anwesend während der Schlacht von äh, der ersten Schlacht von Geonosis. Während der Klonenkriege war Padme Amidala eine sehr wichtige Schlüsselfigur, die immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, sie war zum Beispiel ähm, stark beteiligt an ähm, der Aufklärung von Gräueltaten des Bankenclans. Sie hatte der Königin von Mandalore, Satine Kryze, zur Hilfe gestanden und sie durchkreizte oft die Pläne der Konfrontation unabhängiger Systeme und Count Dooku. Ja, Padma hatte auch Freunde auf den äh, auf separatistischen ähm, Welten und ähm, war immer stets bemüht, eine friedvolle Lösung für den gesamten Krieg zu finden. Beziehungsweise war auch immer sehr stark gegen den Krieg und hat gehofft, dass dieser sehr bald enden würde. Im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin ähm, wurde sie dann schwanger von dem Jedi-Ritter Anakin Skywalker. Aber nach Anakins Fall zur dunklen Seite verlor sie den Lebenswillen. Ähm, als er sie dann auch noch schwer verletzt hatte, hat sie ihre beiden Kinder auf einem Asteroiden zur Welt gebracht und ähm, verstarb kurz nach der Geburt der beiden Zwillinge, nachdem sie ihnen die Namen Luke und Leia gegeben hat. Ja, bei ihrem Trauermarsch auf Naboo waren dann die Senatorenfreunde Bail Organa und Mon Mothma bei ihr. Aber auch alte Bekannte wie Georgia Binks, Boss Nask und natürlich auch das Königshaus von Naboo sowie Ahsoka Tano. Ein ehemaliger Jedi-Padawan, mit dem sie auch in den Klonenkriegen sehr viel erlebt hat. Ja, das war Patma Amidala. Das war auch gleichzeitig die Folge für diese Woche. Und ähm, ja, ich fände es schön, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da reden wir über ähm, die kleinen... Kurzgeschichten, Tales of the Jedi. Ähm, ich werde euch ein paar Easter Eggs raushauen und ähm, dann reden wir natürlich über News. Wir reden über, über... Ich weiß noch nicht genau, wen ich mir nehme für wer oder was ist eigentlich. Ähm, ich denke mal, wir hatten jetzt sehr viele Personen. Vielleicht stelle ich mal einen Planeten oder sowas vor im Kanon und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde auch im Dezember sehr viel die Zeit nutzen, um ein bisschen über Obi-Wan zu reden, da ich, als die Serie lief, ja den Podcast nicht äh, führen konnte und ähm, dann geht's ja im Januar schon los mit The Bad Batch Staffel 2 und äh, da werde ich natürlich auch aktiv vor Ort dabei sein. Ja, dementsprechend, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir sehen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Live is Force.